0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。刚谈过这个中国的医药改革啊，或者医药的反腐反腐，呃，那么现在呢，呃，我们就接下来聊一下美国的医生的收入哈、啊，因为在。呃，中国大陆呢，刚才说了，呃，当然现在大医院什么名牌医院里边的那些医生，有的收入也不低哈，但是总体来说呢，他们的工资是属于偏低的。可是，在美国这个地方，因医生的收入应该是在所有的行业当中是呃这个排在数一数二的哈。呃，根据现在统计出来的数字来看呢，说是美国医生的平均收入啊，应该是在三十五万美元左右。那个最收入最高的。那个百分之一的医生呢，是这个数字的十倍，所以呢，今天我们就聊一下，在美国为什么医生的收入会这么高？他需要哪些培训？以及尽尽管收入这么高，美国为什么还是缺医生
0: ？而且还有一个问题就是，当这个数字公布了以后呢，引发了一些医生的反弹，啊，让一些医生非常生气。呃，他生的什么气？呃，咱们来看一下这个研究报告是。怎么回事呢？这个研究报告是这样的一个大型的研究报告，它是历时十三年，它不是研究了十三年，它是找了十三年，然后十三年呢是九十六万五千个医生，然后呢查了他们一千万个报税资料，嗯，这些大概都是可供研究了吧？因为这个里面涉及到的是斯坦福大学、芝加哥大学和美国人口统计局。呃，他们这三家联合起来，所以这个数字呢是可以相信的，呃，
1: 不报税了，报税了，应该是可以相信的。对，对对对而且就是不管
0: 你不要是你是一个医生啊，不管你是骨科呀还是肠胃啊，不管你是什么医生，你的收入是多少，反正你知道这个，我们给的是大图画。嗯，啊、呃，这个并不是以后你看到一个生你你就知道啊，你是医生好，你收入这么多，不是啊，这是一个大的图画。呃，这个先要跟大家讲一下，然后再说呢，就是他这一次的统计啊，把医生呢，他的叫做收入的高的年龄段呢、啊，划在了四十到五十五岁。嗯，这十五年，这个也是非常重要的，因为他们发现，在四十岁以前和五十五岁以后，这个收入是不一样的啊，而是比较持续的高的那个那一段呢，是在这十五年里面。所以刚才说呢，他们我们现在能看到的最新的、最后的那个数字，也就是二零一七年，就给了一个平均的收入在四十万以上。但是呢，当然那些少数的专家呢，都是四百万啊,啊，都是这样的来看的。那同时呢，我们再看一些比较具体的一些啊，他不是说所有的医生都是四五十万呃年薪，他差不多是这样的，就是在顶尖的那百分之十啊。咱们先不管是什么科吧，是不是？呃，是在他们的年薪呢，是一百三十万，这是平均啊，呃，加起来一除，它不是一个中间的。然后呢，最高的那百分之一，不是百分之十了吗？咱们再说那百分之一，那就是四百万。而且呢，这个四百万的这个收入啊，就不管是刚才说的一百三十万，还是四百万，百分之八十五是来自于他行医以外的
1: 。对。对，商投资啊什么之类的，商业的收入，这个
0: 可以理解，就是一个人钱越多，他越不可能存在银行里头嘛。对，呃，他就有各种投资，所以他带来收益就更大
1: 。对，一个是投资啊，另外一个是就是股票市场的这种投资吧，另外一个就是商业的收益。所谓商业收益就，就是房子呗。哎，对，有了什么买个医疗大楼之类的东西，然后收房租啊之类哈。呃，所以大部分百分之八十五的收入来自于那儿。那也是要有了钱才能买这些东西，或者是做这些投资嘛。所以呢，你看哈，呃，医生的平均的这个黄金时间，四十岁到五十五岁十五年，平均的收入在这个黄金时段是四十万零五千块钱。但是你再看一下，他如果要是有一些专科医生的话，那收入是极极高的哈。你比如说，他说神经外科医生是在所有的医生当中收入最高的。九十二万块钱年薪啊，然后，呃，那个其他的医咱们说这个就是
0: 纯粹的行医赚的
1: 了啊啊对对不对啊？这个就,是他就刚才
0: 说你说什么那还有人四百万那四百万、嗯、那百分之八十五都是
1: 不是对对不是纯纯粹的工资工资、啊、收入、嗯、对。然后我知道我们的听众朋友当中可能有些孩子想要去读医啊，所以你稍微的考虑一下神经外科医生啊，呃，然后呢是这个整形外科医生七十八万九。放射肿瘤科的医生七十一万啊，这些都是属于比较好的。嗯，但是也有收入在医生这个类别当中呢，是属于比较低的啊。这个呢，就是要说到了，一是家庭医生，家庭医生的这个年薪呢，大约是在二十三万。然后还有两个，一个是全科医生二十二万五，还有一个呢是叫做预防科学的这个。医生啊，预防医学的这个医生，差不多也是二十二万四。这三类医生呢，是属于在医生里边的收入排末尾的。但是，尽管二十二万四、二十三万，那在其他的类别、在其他的职业当中，和他们相比的话，那他们也是属于高高收入。
0: 对，刚才你建议我们的孩子去学什么神经外科，哎，<笑><对>这个就是这个报告出来以后，医生愤怒的原因啊，因为他们呢。非常生气的原因是说，请不要把我们呃崇高的职业和钱这么直接的、赤裸裸的联系在一起。原因是这样的，这样你会造成一种误解，说我们去学医目的就是为了赚钱呐、啊，那这不行啊！我的目的是为了救死扶伤啊，对不对？我的目的这更崇高啊！我的目的是因为我看到一个病患经过我治疗以后，他从一个病患变成一个健康的人的这个过程、这个喜悦、这个成就感。我才不在乎，当然也不是百分之百不在乎呢。就是说，赚钱不是我上医学院的目的。这个报告的反弹在这儿，呃，但是呢，咱们看了医生的收入之后，啊，还有你也许看不见的那一部分。首先，要做一个医生得受多长时间的教育？嗯。啊，这个里面的一个漫长的和艰苦的学习过程，同时他还要做那个住院医生。这几乎是躲不过的，对于很多、嗯。必须。而做住院医生的那几年，调查发现，跟一个在那个石油钻井队、钻井队里的钻井工人或者是一个消防员呢也差不多。啊，这个也是，就是他们收入并不是很高，但是是叫做没日没夜呀、啊，啊，嗯、而且是非常的辛苦。还有，美国的医学院，是以便宜著称吧？没有吧？对不对？嗯嗯呃、所以很多学医的人呢、啊。叫做负债累累，基本的那个负债啊，平均是二十四万六千美元呢、啊。这个得慢慢还呢
1: 、啊，没错，你上呃，不管是四年还是五呃还是多少年的这个医学院，每年、呃、现在可能都还不止了。你如果是全部借这个呃学生贷款的话，可能还不止呢哈，因为他除了学费以外，还有什么生活费呢？还有吃啊、住啊、嗯、啊交通啊这些东西呢，所以平均是二十四万六啊。所以当然了，二十四万六。对于一个医生来说，如果你是一个，呃，就是咱们说普通的医生哈、啊，那你一生当中所赚的钱是多少呢？有统计，差不多是一千万。所以对一千万的这个未来的渴望的收入来相比的话，二十四万六属于一个非常非常好的投资啊，就是如果你愿意去做医生的话。所以这个呢，就是大概目前的这样的一个景象，在美国医生。收入应该是在全球算是最高的了，呃，美国的医生的收入是德国医生比德国的医生高出百分之五十，比英国的医生高出一倍来，高出百分之百。哎，高出百分之百，呃，这个是这样的情况。但是呢，在美国居然还有这个医生啊不够用的情况，呃，然后还有医生短缺的情况。这里头呢，就涉及到一个政策的问题了。在
0: 咱们这个稍待一会儿来看一下啊，这个跟八十年代的政策居然有关系
1: 。今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是美国的医生的情况啊，首先是他们的收入啊是属于比较高的。那么在这种情况之下，为什么美国的医生现在呃还是出现短缺呢？啊，也一般来说你找一个专科医生啊去预约的话，排队大概平均大概是两个月啊。你现在去约，大概是两个月以后有空，所以呢呃大概是这么一个情况。呃，家庭医生有的时候你。本星期也约不到啊，有的时候可能会约到下个星期去，所以这个情况呢，据说是从一九八十年代的一个政策有关系哈，它对整个的这个呃医疗的这个系统啊产生了一个影响。在一九八十年代呢，有一个呃联邦的一个咨询委员会给联邦政府呢就编写了一份报告。那么这个咨询委员会呢，它的任务就是说要确保美国的医生啊不会太不会太少。但也不能太多。那么他们这份报告呢，发现说当时的这个美国是处于一个叫做医生扩张的时期，要这个医生会大量的培养出来以后呢，将来会充斥市场。那么在这种情况之下呢，美国政府迅速的就采取了一个行动啊，所谓的行动就是减少给医疗系统的，尤其是像什么住院医生啊，呃，什么培训制度啊的拨款。这时候呢，就你看他那个政策，这个政策下来以后，你当年、第二年看不出反应，但是十年、二十年过去，三十年过去以后呢，这个反应就来了。从一九八零年到二零零四年，这这段期间啊，二十几年、二十五年吧，差不多这段期间呢，美国的人口增加了百分之二十九，但是美国的培养出来的医生的数量几乎维持不变。嗯。
0: 于是就产生了下面这个情况：在葡萄牙啊，每一万个人里面有五十七点三个医生；呃，在美国呢，每一万个人里面有二十六点七。你想这个差的很大呀，这个这一倍了哈。当呃人普通的人啊和医生的比例是差距很大的时候，除了刚才说的。那种看病排队，你知道就会产生下一个问题，那么很多人就拖着了，知道吗？那他这样的话，就是他等到非得要特别的不行的时候，他可能觉得很严重的时候，他还才去看病。其实呢，也有人做过这个计算，这个就是经济学的问题了啊，就是研究美国的医疗花费的问题。这个咱们老百姓可能搞不明白，但是举一个不恰当的例子啊，呃，因为这个肯定是一个很粗的例子。我们说这个电影啊，一个电影。两个小时里面的电影明星越多，这个电影成本肯定越高嘛，对不对？那于是你说，干嘛请这么多明星啊？把一个电影搞得这么贵？但是反过来有这么一个道理，这明星越多，说说不定这个票卖得越好呢，是不是？说不定能收回来呢？在这个里面就有这个关系。那么把它用在医疗界呢，有人就这么说：说当时啊，八十年代的他说控制医生的数量，是说啊，在整个的这个国家的医疗预算当中呢，医生的花费。占的非常的多，所以我们要控制。可是有人说你不要忘了呀，当医生多的时候，整体的这个健康的、人的健康的水平就改善了以后，这方面的花费又少了。嗯，啊，得什么重病什么，这个方面就少了，所以说不定能补回来啊。这是第一，就是说一个医疗体系当中，医生越多，他的这个花费越高，这是肯定的。但是你不要忘了，它有另外的一面。然后人家再一算说，等会儿，在美国的整体的医疗。开支当中，医生的花费只占百分之八点六啊
1: ，对<笑>对不对？就医生的工资，对，只占百分之八点六，其实并不是很多啊。所以呢，实际上，呃，多的是其他方面的这个支出啊。所以呢，这个才是医疗体制呃这个这么昂贵的原因。另外一点呢，就是政府也突然其实也弄错了一个假设啊，也就是说，他制定政策的时候，他有一个。假设一个前提，就是在一九九七年的时候，不是通过了一个叫做呃平衡贸易法平衡预算法案嘛？当时就把那个呃医院里边的呃一些培训的项目和费用呢冻结了。原因他们是出于这样的一个假设，就是说当时这个 HMO 啊出来以后呢。人他们呃，联邦政府的一些官员就一拍脑袋，认为说哦 ，HMO 出来以后呢，可能会大量的，或者说是永远的减少民众对医疗这个系统或者医疗呃保健的这个需求。那对这个系统和的需求减少了，我干嘛还需要那么多医生呢？嗯，呃，于是就出于这样的一个简单的考虑呢，就造成了现在你看美国这个医生。供不应求的这个情况啊，现在短缺的情况，各个州呢采取了一些办法，比如说各个州你想，哎呀，医生少，那怎么办呢？我病患这么多，需求这么多，好吧，于是他们采取的做法是这样的：多增加叫做注册护士，多增加医生助理这两个职业。所以注册护士的呃人数呢，现在基本上在过去的二十年里边增加了一倍，医生助理的人数增加了两倍。所以呢，各个州就用医生和医生助理和注册护士呢来承担的一部分原来必须是有医生指导的人才可以做的一些事情
0: 。对，念一下我们的听众哦、呃，观众 Winny 的留言，他说：“我女儿刚进医学院，光学费就要七点八万一年，连食宿费十万美元一年，四年就是四十万，连利息还完大概是八十万左右啊，是这么一个情况，可能还更多。然后我的医生老板用了十年还学生贷款。”